0: Vi kan åbne vores biler til første sagens kapitel 20. I det kapitel, som, som er foran os, der ser vi to venner, som, som mødes, og de ved ikke, om de kommer til at se hinanden igen. De ved ikke, om det er sidste gang, at de ser hinanden. Som vi senere vil komme til at se det, så... Så vil de se en anden en gang til. Men der sker noget i deres liv, så at, at det er så radikalt, så, så det ændrer deres, deres liv for dem. Og øhm, vi ser her i det her kapitel vigtigheden af at acceptere, når vi får nyheder, som vi ikke bryder os om. De her nyheder bliver symboliseret af de pile, som vi vil se bliver skudt. Så jeg kaldt kapitlet her, eller overskriften til, til prædiken Pilene i vores liv. Der står at i vers at David flygtede nu fra Najjod i Rama, og han kom til Jonathan og sagde: Hvad har jeg gjort? Hvad er min forbrydelse, og hvad er min søn mod din far, siden han stræber mig efter livet? Han svarede, det er ikke tale om, at du skal dø. Min far foretager sig ikke noget, uden han lader mig det vide. Hvorfor skulle min far så skjule dette for mig? Der er ikke noget om det, men David svor. Din far ved godt, at jeg har vundet din velvilje, og han tænker, Jonathan skal bare ikke have det at vide, for at han ikke skal blive bedrøvet. Men så sand herre lever, og så sandt du lever, der er kun et skridt mellem mig og døden. Efter endnu et angreb på David, så forlader David øh, Nayot i Ramah. Det var jo sådan, at Saul han sender den her skare af mænd, og hver gang, der kommer nogle mænd, så kommer Gud sådan over dem. Og det er jo en mærkværdig historie så selv. Men ved at Guds ånd kommer over de her mænd, så ender de med ikke at, at, at dræbe David eller tage David til fange. Og det samme sker også, da Saul kommer til byen. Og, og David han, han flygter så fra Nayot i rammer, Og Nayot tror vi er en type hus, og, som ligger i rammer, altså eller måske navnet på, på der, hvor Samuel han havde sin profetskole. Imellem kapitel 19 og 20 må der være sket et eller andet. Fordi at nu er det ikke anderledes, end at David han tænker, at jeg kan måske komme tilbage til Saul. Hvis omstændighederne havde været som i kapitel 18 og 19, så er det temmelig sikkert, at så vil David ikke have sagt, at jeg tager tilbage til Saul. Men han indikerer, at det kan godt være, men jeg tror altså stadigvæk, at Saul vil slumre ihjel. Så vi ved ikke præcis, hvad der var sket, men et eller andet var der nok sket. Jonathan mener dog ikke, at der er noget om snakken om, at Sarve slår ham hjælp, at han kan sagtens komme tilbage, det er ikke noget som helst problem. Men David siger, at din far kender jo godt til vores venskab. Og hvis hvis han kender til vores venskab, så kan det godt være, at han ikke fortæller dig alt. Så så hvad gør vi nu? Hvordan... Hvordan klarer vi det her? Og, øh, og Jonathan siger så i vers 4, at øh, han spurgte David, hvad mener du selv, at jeg kan gøre for dig? David svarede Jonathan i morgen, er det nymånedag, og så skal jeg sidde til bords med kongen, og øh, kan du ikke give mig fri til at tage afsted, så jeg kan holde mig skjult ude i marken indtil i overmorgen aftenen. Den jødiske kalender, den var bygget op ikke over solens cyklus, men over månens cyklus. Og det vil sige, at hver gang det var ny måned, så var det også en ny måned. Det indledt man med en fest. Og i øh, det her tilfælde, der ser vi altså den her fest, eller vi vil komme til at se, at den her fest var flere dage. Det blev fejret med et offermåltid, som vi også læser om det i 2. kongebog kapitel 4 og Isaias kapitel 1 og Amos kapitel 8. Så han siger altså, når nu vi skal have den her fest, kan du så ikke sige, at det er okay, at jeg ikke kommer, og så kan vi se, hvad der sker, når jeg ikke er der. Og så siger han så videre i vers 6, at hvis din far så savner mig, skal du sige, David bad mig om lov til at skynde sig hjem til sin by, Bethlehem, for hele hans familie holder det årlige for der. Hvis han siger, godt, så kan jeg være rolig her, men hvis han far op i vrede, må du være klar over, at han er besluttet på min ulykke. Når der står det her, at David han vil tage hjem til sin familie, så har jeg lavet mig fortælle, at det hebraiske ord, der bruges for familie, er ikke et ord, der kun betyder Isai, hans otte sønner og deres øh, respektive ægtefælder og måske børn osv. Men det ord, der bruges for familie, er snarere et udtryk, der inkluderer hele den øh, underafdeling af Judas slægt. Som, øh, som Isai var medlem af. Så det var måske Isai, og det var hans brødre og fædre osv. Og så, så det var altså ikke bare en lille kom sammen, det var en kæmpe fest, det her. Det var en virkelig stor fest. Når jeg læser det her, så lyder det på mig som om, at David beder Jonathan om at lyve. Og da jeg læste det her kapitel, så sagde jeg, at der må være noget, Noget andet i det. Og der var ikke rigtig så mange, der kommenterede så meget på det. Der var nogle enkelte, der sagde, at han han tog rent faktisk til Bethlehem. Så gik jeg i gang med at kigge på kapitel 21. Og som vi vil se næste gang, så er David fuld af løgn. David er fuld af løgn. Ikke fordi vi skal tale mere om det lige nu, men næste gang, det vil sige på søndag, vil vi se, hvad det har af konsekvenser, at David rent faktisk lyver. Og jeg vil bare sige med det samme, det er ikke okay, at han lyver, og det har voldsomme konsekvenser. David minder også Jonathan om, at de har lavet en pagt, og øh, den pagt er fra herrens ansigt, øh, står der der i vers 8, vi har ikke læst vers 8, nu vær trofast mod mig, herre, for du har indgået en pagt med din tjener for herrens ansigt, men er der skyld hos mig, så slå mig ihjel. Til din far må du ikke føre mig. Så han minder altså om pakten. At de tidligere har indgået en pagt, en aftale. Men så siger David også, hvis nu at jeg rent faktisk har gjort noget forkert, vil du så ikke nok være dig, der slår mig ihjel, og ikke din far? Jeg har virkelig ikke lyst til, at din far slår mig ihjel. Og så siger Jonathan videre, det er vers 9-11. Jonathan svarer ikke tale om. For jeg har at min far er besluttet på din ulykke, skal jeg nok fortælle dig det. Hvem kan fortælle mig, om din far har givet dig et uforsonligt svar, spurgte, Jonas. spurgte David. Og Jonathan svarede, kom lad os ud i marken, så gik de begge to ud i marken. Jonathan han siger ikke tale om, som jeg i hvert fald umiddelbart læser det på dansk, så kunne det både lede tilbage til, at Jonathan skal slå ham ihjel, men det kan også lede tilbage til, at David han siger, hvis nu jeg har skyld. Og jeg tror på baggrund af det, som bibelkommentatorerne siger, at det leder tilbage til det her med skyld, at der er ikke, det er ikke fordi, du har gjort noget forkert, David. Det, det er ikke dig, der er problemet i det her. Men David siger så, Jamen, hvis nu, at Saul han er efter mig, hvordan skal jeg så få det at vide? Og så går de ud i marken og siger, lad os finde ud af, hvordan jeg kan overbringe den her nyhed til dig. Og det står der som videre i vers 12 og 13. Derude sagde Jonatan til David, Ved Herren, Israels Gud, i morgen eller over morgen, skal jeg have fundet ud af min fars hensigter. Og så vil det vise sig, at David er uden for far. Ellers vil jeg sende bud til dig og lade dig det vide. Herren rammer Jonatan igen og igen, hvis ikke jeg lader dig det vide, om min far har hensigt at sende og at bringe, dig i ulykke, at bringe ulykke over dig. I så fald vil jeg sørge for, at du slipper væk så du kan bringe dig i sikkerhed. Gid Herren, så vil være med dig, som han har været med min far. Så Jonathan, han svæver ved sit eget liv, at han nok skal sørge for at finde ud af, hvad der sker, og også sørge for at få David fortalt. Har I mærket noget specielt, der står her i slutningen af vers 13? Gid Herren, vi vil være med dig, som han har været med min far. Vi må huske, at Jonathan, han var en gudfrygtig mand. Jonathan var en troens mand. Og han kunne godt se, at Gud havde været med savn. Imponerende. Imponerende, at sønnen kunne se, at Gud havde været med hans far. Så læser vi videre i vers 14 og 15. Og giv, du vil vise mig en trofasthed som herrens. Hvis jeg da endnu er i live, men skulle jeg dø, giv, du så aldrig vil holde op med at være trofast mod mit hus, heller ikke når herren udrydder hver eneste af Davids fjender fra jorden. Så Jonathan siger, når du bliver konge, David, vil du så ikke nok være trofast imod mig? Vil du så ikke nok passe på min familie? For det var sådan, at når en ny familie overtog kongedømmet, så var det skik øh, i Mellemøsten, at så slog man den tidligere konges familie ihjel, så der ikke skulle komme nogen rivaler derfra. Så Jonathan siger, vil du ikke nok lade være med at gøre det? Der er også en anden ting i det her, som jeg godt vil have, at vi fokuserer lidt på. Han siger, i starten af vers 14. Og giv, du ville vise mig en trofasthed som Herrens. Vil du ikke nok være lige så trofast imod mig, David, som Gud er trofast imod os? Ved du, hvad det vil sige, at Herren han er trofast? Hvis ikke, så prøv at lade os slå op i salme 136. Selvom du ved det, så lad os slå op alligevel. Det her ord, trofast, som så bruges i 1. kapitel 20, vers 14, det er et ord, som har en bred betydning. Det er et ord, som betyder i venlighed og selvfølgelig også noget hen i retning af trofasthed, men i særdeles kan det også oversættes som kærlighed. I salme 136, der bruges det, 26 gange. En gang for hver vers. Lad os prøve noget. Jeg læser en linje, og så svarer I, hans trofasthed varer til tid. Der står, tak Herren, for han er Gud.
1: Hans
0: til tak Gudernes Gud. Tak, Herrens Herre. Han som alene gør store under. Han skabte himlen med forstandighed. Han bredte jorden ud på vand. Han skabte de store lys. Solen til at herske om dagen. månede og stjernerne til at herske om natten. Han slog Ægypternes første født ihjel og førte Israel bort fra dem. Med stærk hånd og løftede
1: arm
0: han kløede Sirehavet og førte Israel gennem det. men far over hans herr styrtede han i
1: Sivhæl.
0: Han ledte sit folk gennem mørken. Han slog store konge. Og i
1: konger.
0: Og dræbte mægtige konger. Amoriter kongen siger ham. Og Bashans konger. Han gav deres land i
1: eje.
0: I arie til Israel, hans tjener. Han huskede os på vores fornedrelse. Han rev os løs fra vores fjender. Han giver føde til alt levende. Tak, himlens Gud. Er der nogen af os, der glemmer, at hans trofasthed varer til evig tid? I virkeligheden er salm 136 jo blot en opsummering af de fem mosebøger og Joshua-bogen og dommerbogen. Men igennem alt det så vi, at hans trofasthed, den varer til evig tid. Hans kærlige trofasthed. Hans trofasthed, hvor han aldrig glemmer os, hvor han aldrig lader os i stikken, den varer til evig tid. Det er det, som. Det er det, som Jonathan, han understreger her. Vil du ikke nok være lige så trofast imod mig, som herren han er trofast? Herren han var trofast dengang, at vi blev taget igennem. Med den gang han skabte jorden, den gang vi var i Egypten, den gang vi kom ud af Egypten, den gang vi fik landet, den gang med dommerne og så videre og så videre og så videre. Herren er trofast. Herren er kærlig. Herren er trofast. Han holder hånd om os. Selvom Jonathan, han havde hele kongedømmet at tabe ved at være Davids ven. Så kendte han til vigtigheden af Venskab. Tænk på, at Jonathan han havde alt at tabe ved at være Davids ven. For ham var det langt bedre, at David døde, for så ville Jonathan formodentlig være blevet den næste konge. Men han vidste det, som Salomor Davids søn senere kom til at skrive, at en ven kan være mere trofast end en bror. Det er fra ordspråget kapitel 18, vers 24. Og han levede efter et princip, som vi ganske vist ikke direkte finder i Bibelen, men som alligevel er sandt, at når din ven bliver forfremmet, så ringer Agt ham ikke, og hvis du bliver forfremmet, så glem ikke din ven. Når din ven bliver forfremmet, så ringer, ham, ha- ringer ham ikke, og hvis du bliver forfremmet, så glem ikke din ven. Og til trods for Jonathan, han taler om Herrens trofasthed, til trods for, at Jonathan var sådan en fantastisk ven, så bleiner Jonathans kærlighed til David, hans venskab med David, det blinder, når vi ser på herrens kærlighed og herrens trofasthed imod sine brødre. Hvis nu, at du og jeg havde en jordisk ven som Jonathan, der altid var trofast imod os, eller imod dig, så vil du aldrig give slip på sådan en ven. Så vil du aldrig øh, glemme at ringe til ham og sørge for, at, at, at han vidste, at han var din ven. I hvert fald ikke hen over længere periode. Du vil ikke vente ham ryg og du vil nok heller ikke have fortravligt til ham. Men som vi ser her, så kan selv de her fantastiske jordiske venner, som Jonathan og David, være nødt til at gå hver sin vej til to forskellige steder. Men vores ven, Jesus, han har sagt, at han vil aldrig forlade os, og han vil aldrig lade os i stikken. Det er sådan en ven, vi har. En ven, som aldrig er nødt til at forlade os. En ven, som aldrig er nødt til at sige, du bliver nødt til at, at flygte, ven. Han siger i stedet for, at se, jeg er med jer alle dage. Indtil det går skidt og dårligt. Indtil verdens ende. Alle dage. Ikke bare nogle af men alle Og alligevel, så er det ofte, at jeg ikke behandler min ven Jesus så godt, som jeg vil have behandlet en jordisk ven som Jonathan. Jonathans kærlighed blinder Jonathans snakken om trofasthed blegner. Når vi sammenligner det med den kærlighed, den trofasthed, husk, at alt det her er inkluderet i det ene ord trofasthed, som Jesus har til dig. Når du føler dig forladt, når du føler dig alene, når du føler, at du går igennem dødskyggens stat, Så skriver David i salme 23, at så er han hos dig. Han vil aldrig forlade dig. Han vil aldrig lade dig i stikken. Det er en trofasthed som herrens. Vi læser så videre i vers 16 og 17, at sådan sluttede Jonathan pagt med Davids hus, Herren skal kræve Davids fjender til regnskab. Så aflæg Jonathan adder ed på sin kærlighed til ham, fordi han elskede ham inderligt. Så de indgår en pagt, en aftale, som vil være bindende både for David og Jonathan, men også for deres efterkommere. Den danske oversættelse siger, at Jonathan elskede ham inderligt. Den engelske oversættelse, de engelske årsagelser siger noget mere i retning af, at han elskede ham som sin egen sjæl. Elsk din næste som dig selv. Det er eksemplificeret her. Og så læser vi videre i vers 18-24. Jonathan sagde til ham, i morgen er det en så vil du blive savnet, når din plads står tom. I år morgen ved aftens tid, skal du gå ned og komme til det sted, hvor du skjulte dig den dag, det skete, og satte dig bag ved har af Så vil jeg skyde tre pile hen ved siden af den, som om jeg skød til måls. Jeg sender en dreng ud for at finde pilene, og hvis jeg råber til ham, pilene ligger herhen imod, hent dem, så kan du komme frem, for så er du i sikkerhed, der er intet på færd. Så sandt herren lever, men råber jeg til knækken, pilene ligger lidt længere fremme, så skynd dig væk for så vil Herren have dig bort. Men om den aftale, du og jeg har indgået, gælder det, at Herren i evighed er vidne imellem os. David skjulte sig så ud i marken. Så de finder nu en måde, hvorpå, at David kan få at vide, hvad Sauls intention egentlig er, uden at nogen behøver at vide, at det er det, de taler om. Så øh, det er altså en, en hemmelig øh, et hemmeligt budskab, der her kan overbringes. Der nævnes den her har-azel-sten. Det betyder noget i retning af afstandssting. Og så vidt vi formoder, så må det være et relativt velkendt sted på det her tidspunkt, men i dag ved vi ikke præcis, hvor det er. Vi så videre ned fra midten af vers 24. Da det blev dag, og kongen satte sig til bords. Og kongen sad på sin sædvanlige plads, Pladsen ved væggen. Jonathan sad overfor, og Abner sad ved siden af Saul. Davids plads stod tom. Saul sagde ikke noget den dag, for han tænkte, der er nok sket ham noget, så han ikke er ren. Nej, han er nok ikke ren. Så den første dag, der forventer Saul altså, at David er tilbage igen. Og det må betyde, at der var som sagt, sluttet en eller anden form for fred imellem dem. Men David dukker ikke op. Og øh, Abner er der, Sauls herrefører, Jonathan er der, Sauls søn, og Saul er der. Og Saul tænker, ah, han er nok bare blevet uren. Hvad er det for noget? Jo, det er, at i 3. Mosebog kapitel 15, der står om den her religiøse renlighed, som de var nødt til at have, hvis de skulle deltage i forskellige aktivit- religiøse aktiviteter. Og der var en masse, masse ting, der gjorde, at man kunne blive uren. Og øh, Saul tænkte, det er nok noget af det, og så vil han så ikke dukke op. Og det er jo, det er jo hvad der kan ske. Det kan være, at han er kommet til at røre, ved en død filister eller et eller andet, Hvem ved? Men så står der videre i vers 27, men Davids plads stod tom på øh, nymundetsfestens anden dag. Så spurgte Saul sin søn Jonathan, hvorfor er Isais søn hverken i går eller i dag kommet til måltid? Jonathan svarede, at David har bedt mig om lov til at tage, ne, tage til Bethlehem. Han sagde, giv mig fri, for vores familie holder slagteoffer i byen, og det er min bror, der har givet mig besked om at komme. Hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så lad mig slippe afsted, så jeg kan besøge mine slægtninge. Det er derfor, han ikke kommer til kongens bord. Så Saul siger, ham her Isais søn, hvor er han? Når han siger Isais søn, så kunne han have sagt mange, mange andre ting i stedet for Isais søn. Han kunne have sagt Min svigersøn. søn. Han kunne også have sagt Ham, der slog Goliat, ihjel. Ham, der har dræbt 10.000. Han sagde: Isais søn. Har han bundet kalen op for Bethlehems søn? Hvor er han? Og Jonathan forklarer sig det her, som David har sagt til ham, han skulle sige. Hvor meget af det, der er sandt, det er vi ikke helt sikre på. Men vi øh, er ret sikre på, at det ikke alt sammen er sandt. Og vi læser så videre i vers 30, at der blev Saul vred på Jonathan og sagde til ham, Din hårde, unge, jeg ved godt, at du holder med Isai' søn til skam for dig selv og din skyge, ja, mor. Så længe Is søn er i live på jorden, er du og dit kongedømme ikke sikret. Send bud efter ham, for nu skal han dø. Jonathan svarede sin far savn. Hvorfor skal han lide døden? Hvad har han gjort? Da kastede Saul sit spyd mod ham for at dræbe ham, og så forstod Jonathan, at hans far var besluttet på at slå David ihjel. Han rejste sig forboet i glødende vrede, og han spiste intet på nymånesfestens anden dag, fordi han var bedrøvet over, at hans far bragte skam over David. Så... Saul bruger de her skældsord om Jonathan og om Jonathans mor, kaster nu også et spyd efter Jonathan, som han tidligere havde gjort, det imod David. Og øh, Jonathan bliver altså frustreret, rejser sig, vil ikke spise noget, kan jo er et sandt tegn på, at en mand er frustreret, når han rejser sig fra et veldækket bord og ikke vil spise noget, og, øh, og går så sin vej. 35. Næste morgen gik Jonathan sammen med en lille dreng ud på marken, som aftalt med David. Han sagde til drengen, Løb hen og find de pile, jeg skyder. Da drengen var løbet, skød han en pil forbi ham, og da drengen nåede derhen, hvor den pil Jonathan havde skudt, skulle være, råbte Jonathan efter ham. Pilen ligger lidt længere fremme, og Jonathan råbte efter ham, Skynd dig, bliv ikke der. Så samlede Jonatan's dreng pilen op, og kom tilbage til sin herre. Drengen vidste ingenting. Det var kun Jonathan og David, der kendte sammenhængen. Jonathan gav sin våben til drengen, der var med ham, og sagde til ham, gå ind til byen med dem. Det drengen var gået og rejste David sig bag ved stenen, kastede sig tre gange til jorden for Jonathan, og kyssede, så kyssede de hinanden og græd sammen. Jonathan sagde til David, gå med fred om det, vi har tilturret hinanden i herrens navn. Gælder det, at herren i evighed er viden imellem os to, og mellem dine og mine efterkommer. Så gik David sin vej, og Jonathan vendte tilbage til byen. Den her beretning er en af de beretninger, jeg kan huske fra min allertidligste tid i sønderskole. Det det er sådan en klassisk sønderskoleberetning og har altid, i til for få dage siden, da jeg sad og forberedte det her, undrede mig over, hvorfor bruger de al den her tid på at arrangere pileskyderiet og drengen og alt det hemmelighedskrammeri, når de alligevel ender med at tale sammen. Og jeg ved godt, at I formodentlig alle sammen har vidst det her i lang tid, men, men hvis du ligesom mig aldrig havde fattet, hvad der foregik, øh, så gik det op for mig, at din hemmelighedskrammeri var jo bare, hvis der var behov for det. Hvis nu, at Saul insisterede på at gå med Jonathan, så var det en måde for Jonathan at kommunikere det her i hemmelighed. Men det var ikke det, der skete, fordi Jonathan blev vred, og derfor så var det ikke nødvendigvis i lige så meget hemmelighed. Og jeg tror, at i det, Jonathan har skudt pigen så har han at jeg sender bare den dreng hjem. Og så kan jeg rent faktisk nå at tale med David og sige farvel til ham. Så hvis du lige så meget i en 30 år har gået og spekuleret over det, så, øh, så fik vi da afklaret det afklaret i aften i det mindste. Eller jeg fik vist min egen uvidenhed. De minder hinanden om den pagt, de har indgået. De øh, kysser hinanden, øh, som man gør i mellemøstlig kultur, og, øh, og så græder de sammen. Og som en har sagt det, så, øh, så er der ikke noget øh, mere fantastisk når, end, at når stærke mænd, de kan græde sammen. Når David ser Jonathan, så bukker han tre gange, før David anerkender stadigvæk, at Jonathan er kongens søn. Men de græder os sammen, fordi de godt ved, at sandsynet for, at de kommer til at se hinanden, ikke er specielt stor. Som jeg allerede sagt, så kommer de til at se hinanden en gang til. Prøv at se, hvad der står der i vers 42. Jonathan sagde til David, Løb! for min far efter dig. Kunne han sagt, der står godt nok, gå med fred. Er det ikke provokerende, de der overhældige, fantastiske mennesker, som, som tror, at de er så meget bedre end os andre, der kommer og siger til os, når vi har det allerværst. og Guds fred, som overgår alt forstand, ja, det er godt med dig. Og det er jo sandt, vi vil bare ikke høre det, fordi vi har så svært ved at leve efter det. Vi har så svært ved at acceptere fred, selv når omstændighederne ikke er til fred. Vi har så svært ved at acceptere, at selv når vi er på flugt, kan vi opleve fred. Selv når stormen raser, selv når alt omkring os er forfærdeligt, så kan vi opleve fred. Men Jonathan, som den gudsmand, han er, siger, gå med fred. På mig virker det, som om, at David havde håbet, at han kunne komme tilbage til paladset. Til der, hvor Saul boede. Forestil dig, at David sidder nede bag. Ved den her steng. Og nu ved han, nu hører han, nu er Jonathan, der, den her dreng er der. Så hører han pilen visselig. Og pilen kommer. Tænker, lander den herover tættest på Jonathan? Eller flyver den længere Og Han sidder der, og pilen bliver ved og ved og ved og ved med at flyve. David ved godt, hvad klokken er slået. Han hører godt pilens susen. Som jeg indleder med at sige, så bringer den her pil et budskab til David. Et budskab om, at han må løbe, han må være på flugt, og som vi har talt om tidligere, så vil David komme til at tilbringe som minimum det næste år 10 på flugt. Som en har udtrykt det, så har du måske fået et budskab, hvor du følte, at pilen fløj forbi dig. Et budskab, der stikker hjertet. Et budskab, der var med til at ændre dit liv. Den her pil kan godt efterlade et ar i dit hjerte, men som årene går, så tænker du tilbage på det tidspunkt, hvor... Den her pil, den fløj forbi dig. Så fyldes dine øjne med tårer. Du mindes, hvad der skete. Men igennem alt det her. Igennem de her pile, som flyver forbi dig. De her pile, som symboliserer budskaber, som er ubehagelige, forfærdelige, for livsforvandlene ikke nødvendigvis lige her endnu ud til det bedre. De pile. Mens de flyver, så står den trofaste Gud ved vores side. Og jeg ved godt, at det er ikke sikkert, at nogen af os lige nu øh, har nogle af de her pile i vores liv. Men de kommer. De kommer, når vi mindst venter det. Lige pludselig en dag, så flyver der en pil forbi dig. Længere, end du havde håbet på. At der sker uhyggelige, forfærdelige ting i dit liv, som du ikke har behov for at høre som du havde følt, at du var bedre forude. Men midt i alt det, proklamerer jeg for dig, at der kan vi have fred. Den fred, som overgår forstand. Midt i alt det, der står den trofaste Gud ved vores side. Og han er trofast. Igennem alting, som Alan Redpath udtrykker det så står han ved vores side, og hans blod, det blev udgydt for dig, således at du har adgang til faderen. Så næste gang du hører noget, som lyder som en pil, der flyver forbi dig, så tænk tilbage på David, der stod bag ved har i selvstenen og fik et forfærdeligt budskab i virkeligheden. Han var nødt til at sige farvel til sin bedste ven, Jonathan. Han var nødt til at forlade det liv, han kendte. Men samtidig så minder Jonathan ham om, at Guds fred må være med ham, og at Gud, han er trofast. Lad os bede sammen. Herre, må vi i livets svære stunder, der hvor vi får at vide, at du har et terminal cancer, eller der hvor vi får at vide, at nej, vores ægteskab dur ikke længere. Eller måske der, hvor vi får at vide, at vi er ked af det, men vi bliver nødt til at fyre dig. Eller andre ting her, som, som for os lyder som pile, der flyver forbi os. Når vi en dag kommer til at stå i de situationer, og det ved vi godt, at, at nogen af os gør, så husk os på. Du er trofast. At vi kan have en fred, som overgår forstand. En fred, som kommer fra dig. Fredsførst. Vi tilbyder dig, her.